Bienvenidos a Stock at Home, Atrapados en Casa. En este podcast escucharás las historias de 40 freelancers y personas trabajando desde casa durante la pandemia del coronavirus. 40 episodios, uno por día, para esta cuarentena. Martín, muchísimas gracias por tomar mi llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias. Gracias a ti por llamar y estar interesado en hacer este documental que me parece tan bueno. Ah, muchas gracias. Me da muchísimo gusto poderte escuchar, poder saludarte. Eh, cuéntame un poquito y a la gente que nos está escuchando, ¿en dónde estás viviendo? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? ¿Y cómo se está viviendo ahora estos tiempos extraños del coronavirus por allá? Bien, pues yo estoy en Australia, en Sydney, y llevo aquí ya dos años. Y pues la situación ha, ha sido bastante intensa. Eh, yo, por suerte, mantengo mi trabajo, pero no es el caso para la mayoría de las personas acá, porque todo se detuvo. Eh, están cerrados todos los locales, están prohibidos juntarse con con más de dos personas eh, salir a la calle si no es necesario está prohibido eh, están prohibidos los vuelos internacionales entonces se siente y sobre todo en los primeros días de todas estas restricciones se sentía una atmósfera rarísima y algo que nunca se había vivido y ver las calles vacías, vacías, vacías cuando normalmente están llenas de gente en, el, en plena ciudad sí. es una sensación muy muy interesante, muy como que atractiva y a la vez ese miedito tipo vértigo que te atrae, pero no lo quieres. Es curioso. Sí, me imagino. Entonces, tengo la idea, yo nunca he estado en Sydney, pero tengo como la impresión de que es una ciudad muy multicultural. Entonces, me imagino que, como dices, ¿no? si, si no hay vuelos internacionales, debe ser algo difícil porque hay muchas personas que deben estar yendo seguramente a, a otros lugares y es que visitan a sus familias o sus familias los visitan me imagino que eso debe ser una parte difícil para la mayoría de las, gente, de las personas que viven ahí ¿no? Sí, exactamente el, el hecho de que sea tan multicultural esta ciudad eh, hace que las restricciones de los vuelos sea algo particularmente pues se siente el impacto en, en la ciudad en general eh, porque creo que eh, algo así como el 40% de los hogares en, en Sydney hablan otros idiomas como idioma madre que no es el inglés o sea, para que te des una idea del, 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 del tamaño de, de la cantidad de gente que, que no nació aquí en Australia y que vive aquí en, en Sydney eh, por ejemplo muchas personas que yo conozco con las que me llevo aquí tuvieron que irse a sus países o sea, si tú perteneces a otro país como nacionalidad o tienes una doble nacionalidad, entonces sí puedes viajar, te puedes ir. Solo si eres ciudadano australiano, entonces está prohibido que salgas a menos que tengas alguna excepción que tienes que justificar ante el gobierno y te tiene que dar permiso y entonces ya puedes comprar tu boleto de avión. Y mucha gente pues se tuvo que ir porque sin poder trabajar y sin recibir un pago, si si, si no ganas dólares australianos y tienes que pagar renta, la mayoría de mis amigos que yo conozco, que son extranjeros aquí, tuvieron que regresarse a sus países. Y eso es una gran cantidad de gente, porque 
pues justo mucha gente viene de otros países. Entonces ya, ya por ese lado las cosas son bastante extrañas. Hay muchas castas desocupadas y hay menos gente en general. Y supe también, una amiga mía, su mamá estaba de viaje, es australiana, su mamá estaba de viaje por, por cuestiones de trabajo y a todos los australianos les pidió el gobierno que se regresaran pero de, de manera compulsiva, es decir, tienen, tenían que regresarse. Entonces, sí. los gobiernos de donde sea que estuvieran estas personas les pidieron que se fueran, que se regresaran a Australia, porque es lo que Australia estaba demandando. Y, y así fue. Entonces, no hay australianos fuera de Australia en realidad, a menos que haya una buena justificación para eso. Y hay menos extranjeros de lo normal en Australia ahorita. Wow, entonces debe ser un ambiente muy raro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que, no sé, qué es lo que más raro, qué es lo que más te ha sorprendido, te ha parecido extraño o raro de lo que ha pasado? Y también, ¿desde cuándo está en Australia o en Sydney particularmente las restricciones de movimiento y la cuarentena y tal? ¿Hay un lockdown como tal completo o no? El lockdown... Mmm, se supone que sí que sí es completo, solamente que hay ciertos permisos. Por ejemplo, tú puedes salir a la calle a hacer ejercicio. Si no estás haciendo ejercicio, los policías se te acercan y te preguntan qué estás haciendo aquí afuera. Tienes que ser, visiblemente estar haciendo ejercicio. Las playas están cerradas, excepto para hacer ejercicio, para nadar como ejercicio, no para estar ahí nada más chapoteando, porque es lo mismo, y te multan. Y si haces surf, sí puedes estar en la playa. Es, es una política muy buena la que implementaron aquí, eh, promoviendo mucho el, el, el deporte, pero asegurándose de que nadie está afuera sin una buena razón. Y, y yo, por ejemplo, como parte de mi trabajo, yo trabajo con animales y ese se considera en estos momentos esencial, por suerte para mí, porque pues... ¿Martín? Yo tengo que trabajar todos los días. Y ya la usé una vez con un policía que me preguntó, me tuvo para preguntarme por qué estaba fuera de mi casa. Oye Martín, perdón, eh, que te interrumpo. Sí, se, sí. Cor se cortó un poquito justo cuando estabas diciendo sobre tu trabajo. ¿Podrías volver a decir en qué trabajas? Ah, sí, yo con animales. Okay. Entonces yo sigo trabajando todos los días al mismo horario, incluso un poquito más porque ahora los trabajadores casuales que teníamos en el Instituto de Cáncer Infantil ya no están trabajando y ahora tuvimos que cubrir sus, sus turnos entonces eh, yo tengo una credencial que, que es del instituto que me da permiso de estar en la calle ya me la han pedido los policías a veces eh, dos veces me detuvieron, una o dos veces bueno, la, la segunda vez no fue necesario pero una vez sí tuve que mostrarla para justificar que yo estaba fuera en la calle, no haciendo ejercicio. Okay. Y es de, eso es de lo que más me ha sorprendido. ¿Cuánto control en realidad es capaz de ejercer el, la policía y el gobierno en, en la ciudadanía, en toda la ciudad? Porque es una ciudad muy, muy chiquita comparado con la Ciudad de México. En realidad, el, el territorio es muy pequeño y es, es muy fácil, es mucho más fácil que controlar. Que, que otras ciudades mucho más grandes pero además la gente también me sorprende que tanta atención pone en las normas y en las reglas que el gobierno pone en práctica o sea todos hacen caso y obedecen no solo porque las multas son altas nadie quiere que lo multen sino es parte de su 
sistema de ser ciudadanos. Eh, está la regla tal y la obedezco porque sí, no se lo cuestionan dos veces. Y eso no se da tanto en México. Por ejemplo, yo lo comparo con México porque pues soy de allá y, y más bien en, en la mente de la gente hay cierta resistencia a aceptar las medidas que pone el gobierno solo porque sí, se cuestionan mucho y hay duda incluso un cierto resentimiento de repente y hace que sea más difícil que la gente siga todos estos lineamientos, pero aquí no. Y gracias a eso se pusieron, entraron en práctica todas estas restricciones desde los principios de que se empezó a detectar el virus aquí en, en Australia. Eh, más o muy poco después. principios de marzo, tal vez? O... Sí, sí, exactamente. Ahorita ya llevamos eh, como 40 días en cuarentena, justo. <risa> y, y, y fue de un día para otro que se cerró todo y que la gente dejó de estar en la calle, dejó de ir a trabajar. Eso fue muy impactante. Y también me sorprende cómo el gobierno apoya a la gente. Por ejemplo, una de las medidas que, que puso en práctica fue que está prohibido correr a, a inquilinos. Si tú eres el dueño de una casa o tú estás rentando tu casa, está, está prohibido que tú corras a la gente que no te puede pagar, al menos por los siguientes seis meses. Y si tú como inquilino tienes problemas para pagar la renta, puedes aplicar para que el gobierno te ayude y te dé dinero. Y, y sí lo hacen. Luego, por ejemplo, estas personas, esta, la, la mamá de una amiga mía que te contaba que estaba afuera de Australia y tuvo que regresar, el gobierno australiano le pagó el boleto de avión por, por, ser, por ser trabajadora del gobierno. Pero no solo eso, estando aquí en Australia, cuando llegó a todos los que vienen de vuelos internacionales, se les obliga a pasar 14 días de cuarentena en, en hoteles. Y esos, esos 14 días los paga también el gobierno australiano, comidas, transportes, todo lo que esté involucrado. Entonces, toman muy, muy serio su responsabilidad para ayudar a los ciudadanos. Obviamente es porque tienen muchísimos más recursos per cápita que otros países. Eh, pero eso hace que uno se sienta, no, no se puede evitar sentirse agradecido. Encontrar un sistema que funciona y que se ve que trabaja por ti. Y entonces, pues tú sigues lo que te piden. Es, es difícil compararlo con un país como México, en donde pues es mucho más difícil por la historia y por, y por los recursos que las cosas funcionen así, incluso a, si, si hubiera un, un, un buen gobierno no es tan fácil que la gente coopere sí. pero es, 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 es bonito, se siente bien ver cómo un sistema que funciona se pone en práctica y todo funciona y ahorita justamente por todas estas medidas y todo esto que te cuento ya la curva se ha aplanado muchísimo el otro día hubo cuatro casos nuevos en toda Australia hoy hubo 14 entonces ya se está hablando de suavizar las medidas, es decir, ya estamos como que saliendo. Wow, sí, justo eso te iba a preguntar, si entonces con todas estas medidas que se han implementado, con estos apoyos, que sí, efectivamente son importantísimos y suenan, suenan efectivamente a primer mundo esto de no puedes correr a los inquilinos, aquí hay, un poco de, aquí hay ayuda para ese tipo de rentas y bueno, o sea, un montón de cosas que... Eh, serían ideales eh, pues aplicar en todos lados, pero evidentemente eh, en lugares como Australia tal vez que, o en Sydney, que son ciudades más pequeñas, donde la, donde la cultura de las personas, como acabas de decir, es mucho más cooperadora y tal vez eh, justo por eso 
el gobierno tiene ese incentivo, ¿no? De, de, de dar más por la gente porque la gente está también bien apoyando o, y viceversa. Y justo te iba a preguntar si los números habían bajado, ¿no? Con tanto control y tantas eh, medidas de, de cuarentena, ¿cómo estaba el tema de los números? Pero entonces sí parece ser que vayan a abrir las puertas de los negocios pronto. ¿De, de algo se, ha, se habla de eso? Sí, se, se está hablando de eso. No hay una propuesta todavía, pero ya se está hablando de poco a poco volver a la normalidad, ir abriendo cosas. Por ejemplo, hoy ya se permite la, que la gente se vaya a casa de otras personas siempre y cuando no haya más de dos personas juntas. Obviamente hay casas en donde viven cinco inquilinos y pues está bien, pero si tú vienes de afuera y nada más vas a visitar para hacer fiesta o reunión o lo que sea, siempre y cuando solo sean dos personas. Y, pero, pero, hace, pero ayer no, no era posible ni siquiera eso. No podías ir a casa de nadie a visitar, aunque solamente fueran dos personas. Y así poco a poco el siguiente número se, se habla de que va a ser 10 personas, las reuniones de 10 personas, y se empezarán a abrir locales poco a poco. Pero es que sí, esto, esto de la curva ha sido eh, de los mejores casos, creo, según estuve viendo en, en el mundo, de cómo están ahorita los casos aquí en Nueva Zelanda, que está muy parecido a Australia ya se está hablando de que ya se superó esa, esa parte difícil y ya se están ahora sí abriendo hablando de abrir negocios esta semana o la que sigue eh, otra cosa por la que creo que, que la situación va mejorando tan rápido es yo veo en el transporte público como cada vez que el camión o el tranvía o el ferry llegan a su destino y, da, y antes de que se den la vuelta y vuelvan a empezar el viaje llega un grupo de personas que trabajan para el gobierno a limpiar todo con desinfectante con, con productos de limpieza, trapos y todos, todas las partes que se pueden tocar se limpian cada vez que un transporte llega a su destino, aunque estén vacíos y que por lo general están vacíos entonces son muchísimas medidas como estas, otra medida que a mí en lo particular me ha hecho sentir muy, muy bien muy como protegido es que en este lugar donde trabajo como, como en muchos otros hay una cosa que se llama job keeper y significa que si tú has tenido que trabajar menos días a, por, a, a, por causa de este coronavirus o has, tu trabajo está en pausa job keeper es del gobierno y es un elemento que sirve para pagarte por esos días que tú has perdido y entonces eso es lo que están haciendo aquí eh, a mucha gente que les han pedido no venir que no trabaja directamente con animales como yo, pero trabajan aquí. El gobierno les está dando dinero por esos días que no han venido. Y, pues bueno, como dices, eso suena primer mundo y así es. Es, es uno de los privilegios de. de sí, sí, sí. Sí, no, aquí obviamente eh, en México es muy evidente, ¿no? La, la diferencia, esa brecha enorme. De, de desigualdad, de quienes, que, quienes sí se pueden quedar en su casa a trabajar y como la gran mayoría no, y como algunas empresas, eh, pues eh, al contrario, ¿no? De, en lugar de váyanse a su casa y los días que no vengan les pagamos, aquí al revés, ¿no? Y de sigan viniendo hasta que ya no se pueda más o esté prohibido o, o te enfermes. Entonces, es, es realmente muy interesante ver cuál es la circunstancia en diferentes países a nivel, eh, a nivel gobierno, a nivel cómo se están implementando las medidas eh, de salud 
Y, y me parece muy interesante ir observando cómo va a cambiar también la dinámica de, de los negocios, ¿no? Porque me parece muy sorprendente y hasta cierto grado como que me dio un poco de, de esperanza escuchar lo que acabas de decir de que eh, están empezando como a pensar en abrir los negocios y tal, incluso sin que exista todavía una vacuna ni una cura eh, actualmente, ¿no? Entonces, como que parece ser que dadas las, las medidas necesarias y bien implementadas, es posible regresar a un momento de productividad o de reactivar la economía, como se quiera llamar, con, con las restricciones correspondientes, pero que sí es, digamos que sí hay luz al final del camino después de todo esto. Sí, yo creo que el, el ideal aquí es, pero siendo realistas, es que no va a haber una vacuna muy pronto menos lo, lo común es que se tarde por lo menos un año en salir una vacuna y no nos podemos esperar eh, los países no pueden esperar a que haya una vacuna para empezar a reactivar eh, los negocios y la economía y, y los trabajos y todo eso lo que se ha tratado de evitar me parece es, es que se junten demasiado los casos que, que sean muy intensa la situación para el sistema de salud pero sí es bueno de alguna manera que poco a poco la gente siga infectándose o sea no, el, el, el triunfo no va a estar cuando se llegue a cero infectados eh, cada día sino cuando la curva sea no tan pronunciada, la curva de infecciones que pueda mantener al sistema de salud trabajando bien con todos los recursos necesarios para atender a todos pero, pero que sí siga habiendo nuevos casos, porque eso es bueno para que la gente desarrolle inmunidad y, para, y porque al final todos lo vamos a tener. O, sea, o no, tal vez no todos, pero la mayoría, eso es lo que se espera. El chiste nada más es contener la explosión de casos y tratar de, eso, de estabilizar las cosas. Por eso sí, sí creo que se vayan a empezar a abrir en, en diferentes partes del mundo los negocios a pesar de que no haya una vacuna, siempre y cuando pues, sí haya suficiente mitigación Sí, 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 muy cierto. No, no lo había... Es decir, sí lo había escuchado, pero tienes toda la razón en que al final de cuentas se calcula que la mayoría de, pues de todas las personas vamos a tener este virus en algún momento de este año o el que sigue o en, o en la vida, porque ya este virus pues ya forma parte de, de la lista de, de virus a las cuales estamos expuestos, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener que pensar en coronavirus de aquí a siempre, pero el punto es eh, cómo empezar a, a reactivar o, o reavivar las economías y los negocios y los restaurantes y tal, con nuevas medidas en mente. Estaba, me, me parece curioso escuchar también de, de, de las personas con las que he platicado, los amigos, ¿qué es lo que tú crees que vaya a cambiar completamente de aquí en adelante? ¿Qué, qué te parece como una especie de predicción cómo se va a ver el mundo o alguna parte del mundo que a ti te interese o de tu propio mundo porque tú trabajas con animales, tú eres biólogo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué tipo de cambios ves en el mundo de aquí ahora, de ahora en adelante con el tema del coronavirus? Pues sí, yo creo que volver a la normalidad no va a significar volver exactamente a como las cosas eran antes porque creo que esto va a dejar en la conciencia de las personas y de los gobiernos una huella indeleble, por, por suerte, para bien, porque obviamente esto evidencia que estábamos no preparados como sociedad 
para un, una pandemia de este tipo que puede pasar en cualquier momento otra vez. Ahora ya se sabe, ya se sabía antes, los expertos lo sabían, lo advirtieron, pero no se sabía como, como parte de la cultura universal. Y ahora sí se va a saber como parte de la cultura universal y eso va a hacer que haya presión en los gobiernos y en la gente para tomar medidas, que se vea que se está haciendo algo, aunque no haya pandemia. Yo creo que este tipo de medidas van a ser perceptibles, no, no muy intensas, pero cosas simples como que en algunas tiendas a la hora de, de, de pagar haya algunas barreras transparentes ¿no? para, para evitar que saliva se, se, se disperse por ahí. Eso lo he visto ahora y es una de las cosas que he visto que ahora están implementando en muchos negocios aquí en Australia que siguen abiertos como súperes de, de cosas, de comida y yo creo que eso se va a quedar como parte de una nueva forma de hacer las cosas entonces cosas como esta que son pequeñas que realmente no tienen un impacto en, en cómo hacemos las cosas pero sí en, en esa percepción de que algo se está haciendo y también creo que va a haber inversiones importantes para prevenir nuevas epidemias de este tipo y pues eso cada país lo va a tomar muy diferente y depende mucho de las condiciones particulares de cada país y cuántos recursos se tienen para eso pero algo se tiene que hacer, que hacer con respecto a eso a fuerza, si no la presión social va a obligar que sea así ya no vamos a estar dispuestos como ciudadanos a escuchar a gobernantes decir no pasa nada, estamos bien eh, como como pasó en este, en este caso al principio de todo, cuando nadie sabía qué estaba pasando y muchos gobernantes no se la creyeron, a pesar de que los expertos estaban pues dando un panorama basado en, en, en hechos científicos y, y aún así no estaban haciendo caso. Creo que esto también va a ayudar a la ciencia desde ese, desde ese aspecto. Va, lo que diga la comunidad científica, yo espero y confío en que va a ser tomado más en cuenta y más seriamente eh, a pesar de que la sensación o los instintos de quien sea que esté dando la noticia de segunda mano como los gobernantes no, no sean los mismos, es que esto de Trump por ejemplo no, no puedo evitar que me venga a la mente y mencionarlo, es un caso clarísimo de cómo no hacerle caso a los expertos científicos es una receta para el desastre y por ese lado, pues qué bueno que está pasando para que abra la gente los ojos y se den cuenta de, de, de este tipo de problemas de raíz que está habiendo en cómo se maneja todo el sistema. Sí. Entonces, bueno, creo que es, es bueno. Los cambios que vengan creo que van a ser buenos. Ojalá que así sea, Martín, porque efectivamente ahorita estamos viendo cambios muy fuertes. Hay mucha gente que sí la está pasando muy mal. Eh, tienes razón en este tema de que ahora como que es parte de la cultura, ¿no? Ahora ya quedó completamente marcado en la historia y en la cultura eh, pues la pandemia del, del 2020, el coronavirus. Y, y sí, tiene que cambiar algo, ¿no? Ahora yo siento que muchas de las cosas que van a ser parte de la conversación tienen que ver con, y así espero que sea, ¿no? Ojalá, y creo que también va a ser parte incluso de las siguientes campañas políticas que veamos en todo el mundo eh, relacionadas con, con el acceso a la salud ¿no? los servicios de salud, creo que va a ser un tema que se está poniendo muy muy evidente de, de 
qué tan mal lo teníamos en muchos países. Yo creo que no hay país ahorita que, que no tal vez esté lamentando no haber invertido mucho más en acceso a salud y servicios y médicos y capacitación y hospitales preparados y, y la dependencia que tenemos con los insumos médicos de otros países. En fin, hay una serie infinita de, de problemas que se están revelando y que se están pues, haciendo evidentes y efectivamente creo que lo que dices, ¿no? ojalá que, que todos estos cambios, a pesar de que son difíciles y constituyen un montón de malestar, infelicidad y pobreza para, para muchas personas, eh, pues es una sacudida social y, y ojalá algo también cambie de ahora en adelante. Sí, de acuerdo contigo. Yo creo en el balance. Entonces, de algo malo se puede sacar algo bueno y entonces valdrá la pena todo esto. Eh, así es. Sí, pues muchísimas gracias Martín por tomarte el tiempo de platicar, de, de que nos dieras un poquito el panorama de Sydney eh, en esta época y, y ya, ya veremos qué, qué sucede, pero ojalá que las cosas sigan disminuyendo, que se pueda regresar ahí a, a la normalidad, entre comillas, y, y hacer cambios positivos en ese sentido. Te mando un abrazo y, y muchas gracias por tu tiempo. Sí, venga, gracias a ti también y pues los mejores deseos para México. Muchos saludos. Allá, abrazos.